0: Először is nagyon sok szeretettel köszöntök Oszti Atya és a magam nevében is mindenkit, aki itt ma este megjelent. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a későbbi videófelvételetnek a nézőit is. Ahogy, és Természetesen ugye, nagyon szépen köszönöm Marcinak a kedves felvezető szavait, és nagyon szépen köszönöm magát a lehetőséget, hogy itt lehetünk a polgári mulatóban. Pár vagyunk, pontosan párval, kettővel a pápa összentsége látogatása után, és az első témánk, bár ez nem volt még a kiküldött anyagban, de hát mindenféleképpen erről azért elteni kell pár szót. A, a Szent Atya látogatása, amit nagyon sokan vártunk, aki ugye ott volt, volt lehetőség az eukarisztikus világkongresszuson részt venni a, a misén, amelyet őszenséget szelebrált. az már tudta hogy nagyjából, hogy mit vár, aki nem az, az a maga elképzelései szerint várta, Uh, és uh, hát, drága atyám, ha megengeded, akkor először arról kérdeznélek, hogy te mégis, mint egyházfi, mint aki hivatalosan is tudod az egyháznak az álláspontját tolmácsolni, te hogyan fordítod le azokat az üzeneteket, amiket Ferenc pápa itt Magyarországon adott nekünk?
1: Mindenkit köszöntök szeretettel, mindenkit, kedves barátokat, kopványt, házigazdánkat is hasonló módon. Olyan nagy dolog a barátság, hogy most már mulatóban járok barátságokán. Szent a látogatására térve, ha azt mondom, hogy frenetikus volt, akkor nem árultam erről róla semmit. Sokkal inkább illik a jellemzéséhez az, hogy történelmi jelentőségű volt. És ennek nyilván kettős dimenziója van. Egyrészt a spirituális dimenzió, tehát az, hogy a... Római katolikus egy ház feje ellátogat Magyarországra, annak üzenetértéke van, és számunkra pedig egy nagyon sajátos plusz, hiszen a hitünk szerint, nem árt erről beszélni, hitünk szerint Jézus Krisztus az üdvösségünk sziklája. Azt, hogy szikla, ezt már az Ószövetség is használja ezt a fogalmat, Istenre, súr, így hangzik, héberül, ez azt jelenti, hogy Isten az üdvösség sziklája. Ő jelent meg Jézusban, aki magára is alkalmazza ezt a hasonlatot, és távozóban Péterre bízza, a Péter nevet ő adta neki, ne felejtsük el Simonnak, a Péter pedig azt jelenti, Petros, azt jelenti, hogy kőszikla. Na most ma is Péter és Péter utóda kőszikla a mi számunkra, azaz Jézusnak a megjelenítője és képviselője. Ha jól értem,
0: akkor az egyházi magyarázat szerint, Tulajdonképpen, mintha Jézus jönne
1: hozzánk küldöttségbe. Így van, pontosan így van. Így van. Tehát egyrészt hogy nekünk ezt jelenti. Na, de ennek van egy politikai, történelmi, társadalmi jelentősége és jelentése, méghozzá egész Európának, illetve a világnak is üzenettel bír ez. Hiszen úgy jött a Szentatya, mint a béke követe, és már tudjuk, az utózöngéből hogy valóban ő magára vállalta azt, hogy a világ békét szolgálja közvetítőként. Nagyon fontos volt a megjegyzése, hogy a sokat szenvedett ukrán és orosz népért fája szíve is imádkozik.
0: Ugye a pápák általában, bocsánatot kérek, ugye én, én nekem három pápát volt szerencsém életem során látni, általában is szokták a, a, a békét. Tehát mindig a világ békéért, a békességért, a egymás szeretetért, hát mi másért? Ugye hát nyilván a mi vallásunk a szeretet vallása, hát mi másért imádkoznánk? Mennyiben volt ez most más jellegű, ez a, ez a békéért való kiállás, atyán, mint, a, mint hogy úgy általában a békét kívánjuk magunknak és egymásnak?
1: Szent Ágostonnak, ez veszőparipám, meghatározását szoktam idézni, hogy mit jelent a béke, és ő ennek definícióját adja. Azt mondja Ágoston, hogy a béke nem más, mint az isteni rend, nyugalma. És az azt jelenti, hogy az Isten terve szerint az emberben meg kell, hogy legyen a kiengesztelődött lelkület. Az a lelkület, amely kiengesztelődött viszonyban van saját magával, az embertársaival és a környezetével. De ennek a rendjét maga Isten határozta meg. Az Isten akarata pedig nem a háború, ahogy Szent Atya fogalmazott, hogy a bölcsőket és nem a sírokat, és sorolta tovább ezeket az ellentét párokat. Tehát nekünk a küldetésünk az, hogy a belső békénket, a rend belső nyugalmát élvezve kisugározzuk magunkból a környezetünkbe is ezt a kiengesztelődött viszont. Tehát az, hogy egy belső isteni rendet kell tartani, és tenni tudunk a közösségben érvényes békéért is, mert hiszen ha magunkból nem mindegy, hogy mit sugárzunk ki, ha ezt a rendet sugározzuk magunk körül, akkor az békességet terem.
0: Ha már, ha már így a, a, ä, eljutottunk ide a, a társas viszonyokhoz, akkor ve, vegyük, elő, vegyük elő az első témát, ami, ami meg is volt hirdetve, vegyük el ezt az abortusznak a kérdését. Ez egy nagyon aktuális és pontosan ebbe a körbe illeszthető téma, ahol én úgy látom, hogy azok, akik hogy ilyen politikai, témát igyekeznek kreálni, vagy akik egy szabadságharc tárgyává, önrendelkezést tárgyával akarják tenni a testüket, azok valahogy, mintha pontosan ezt felejtenék el, hogy a lelkünknek van teste.
1: Először is nagyon szeretném azt mondani, hogy az egyház nem tilt és nem ítélkezik, hanem szeret. Ez az egyik fontos Ittás megállapítás, a így van. Ez az egyik nagyon fontos megállapítás, mert elhitették a társadalom többségével, hogy jaha keresztény, jaha pap, jaha egyház, akkor az tiltás és ítélkezés.
0: Ha, hogyha azt mondom, vagy azt mondod állításként, hogy mindannyiunk életére törnek, akkor azt mondják mondani, hogy de hát ugyan már? Hát ki akart téged megölni?
1: Igen, ö, igen. tehát szá- számos támadás éri az engem, ugye beszélünk akkor erről tovább. Tehát a kérdés, a kulcskérdés az, hogy mit tartunk az emberi élet kezdeteiről, ez az egyik, és mit tartunk a személyi méltóságról. Hogy mit tartunk a, a kezdete a személyes élet kezdetéről, az egy természettudományos kérdés. Az nem a hitből fakadó kérdés, és a... A következtetés, vagy az ítéletalkotás a kérdéssel kapcsolatban az nem hitbéli kérdés, az egy természettudományos kérdés elsősorban. Az életvédelem ügye szükségszerűen kell, hogy épüljön a természettudománynak a fölismeréseire. Na most mit mond a természettudomány? A genetika, a biológia, az orvoslás, mind a pszichológia mind állítja azt, hogy a személyes emberi élet, a két különböző ivarsejt egyesülésével kezdődik. Ez egy nagyon fontos, alapvető kérdés az ember és az emberi személy méltósága. Ezt nem csak az élet kezdeteinél kell világosan látnunk, hanem az élet, ugye a földi életünknek a végállomásánál is világosan kell látni, és ha személyes élményt mondjál, én is ad mondjak egy személyes élményt. Hugo orvos szintén, és édesanyánkat ápoltuk több éven át, aki elvesztette az értelmi képességét. És szépen ápoltuk őt, természetesen nem volt kérdés, és annyira elementáris, közeli élmény vált számomra is az, nem csak elméletileg tudja az ember, hanem a gyakorlatban, hogy ő az én édesanyám. Teljesen mindegy, hogy milyen állapotban van, de ő az én édesanyám. És ettől kezdve nincs kérdés. Ugyanez nyilván az élet kezdeteinél, és a földi életünk végállomásánál is ez ugyanúgy érvényes. A másik fontos a Bocsánat szempont...
0: csak összefoglalva, tehát akkor nincs exkúz. Nincs. Tehát a gyermek, amint megfogant, onnantól kezdve ő, ő van, ő egy élet, amit nem oldhatunk ki.
1: Igen, van kivétel természetesen, van kivétel. Van kivétel. Ez pedig a gyógyászati abortusz. hogy az édesanyát
0: veszélyeztetik. Így van.
1: Így van. Tehát mondjuk, az édesanyának van három gyermeke, és őket föl kell nevelni, és ő minden bizonyal az orvos tudása szerint meg fog halni.
0: A Akkor szíves, ebben hogy az a következtében.
1: következtében. Abban az esetben igen. Tehát van létjogosultsága az abortusznak. Ami azért nagyon fontos itt, a, amire még oda kell figyelnünk, hogy a szándék mi. Nem az a szándék, hogy kiolcsuk a magzat életét, hanem
0: hogy megmentsünk. Így van. Egy életet. Ez
1: nagyon fontos. Tehát a motiváció egy cselekedet megítélésénél az mindig kulcsfontosságú.
0: De adja, hogyha ez egy, ez egy ilyen, ilyen világos helyzet, Akkor miért van ebből ekkora hatalmas?
1: Azért, mert az emberi személy méltósága az kérdésessé vált. Elveszett annak az evidenciája, hogy az ember az Isten képe más, tehát minél inkább az Isten tagadása határozza meg az emberről alkotott felfogásunkat, annál inkább az emberi méltóság, személyi méltóság kérdésessé vált. Hiszen ki garantálja azt, ha nem az Isten a feltétlen tekinté, az abszolút forrás és igazodási pont. Ha ő nem garantálja az emberi személy méltóságát, amely feltétlen, akkor senki nem akadályozza meg azt, hogy ne használjam föl a másikat az én érdekeimnek az eszközeként, vagy annak a szolgálatában. És innen fakad a másik fontos szempont, vagy itt érthető meg a másik fontos szempont is, hogy az ember nem csak egy test, nem csak egy biológiai organizmus, vagy szövet együttes, hanem az ember lélek, ahogy mondtad, és ez egy nagyon fontos kiindulópont. Drága lelkem, mondták a szülők korábban a gyermeküknek, vagy a párjuknak. Az ember lelkes lény. El is relatívvá vált ennek az evidenciája, és megkérdőjeleződött.
0: Értem, picikét próbáljuk meg közérthetőbben kifejteni ezt. A viták keresztüzében egy úgynevezett örrendelkezési jog áll. Tehát azok, akik azt mondják, hogy már pedig igenis, ha erőszak, ha genetikai elváltozás, vagy ha egyszerűen csak én úgy döntöttem, mert hogy, akkor akkor erre is jogom van, mert mert az ott az én testemnek a része, és én arról szabadon rendelkezhetem. Igen.
1: Nyilvánvaló dolog, hogy nem. Ha ha beállítjuk azt, hogy ott már egy élő emberről, személyről van szó, akkor az ő jogait is alapúr kell venni, nem csak az édesanyjának a jogát, ráadásul nem csak az édesanyja felelős az új személyes életért, hanem az édesapa is. Erről nagyon keveset beszélünk, holott legalább annyit kéne beszélnünk, mint az édesanyja felelősségéről, hogy az két embernek a a, a tette és az életének a kibontakozása, vagy továbbbontakozása a gyermek. Az nem csak egy asszonynak a dolga, ügye és felelőssége, ez nem az ő tulajdona, a gyermek, hanem a gyermek az Isten ajándéka, lelkes lény, aki a két ember szeretetben fogant egységének a gyümölcse.
0: És ez, a, ez az egység, ez hiányzik, atya. Így van. Akkor, akkor mi történik? Bocsánat, nem az ördögügyvédje vagyok.
1: De, de, de nyugodtan legyél az Csak ördögügyvédje, semmi, semmi gond ezzel. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten terve szerint A két ember szeretetben fogant egységének a gyümölcse a gyermek. Na most ugye azt látjuk, hogy amivel elrontottuk és elromboltuk és szétromboltuk a természetet, ezért az visszaüt.
0: Profánná tettük, mondjuk azt. Profánná
1: tettük, és ezért ez a megromlott természet, ez a mi emberségünkben, a mi emberi természetünkben is visszaüt. Ezért van az, hogy annyi meddőség mutatkozik ma, a fiataloknak, a sok-sok fiatalnak az életében, és ez szenvedést okoz. Ez viszont azt a vágyat jeleníti meg fölfokozott módon, hogy gyermeket szeretne, hiszen tudja, hogy belé van oltva az a vágy, az élet továbbfakadása, továbbadása iránt, ha ez nincs meg, akkor ez a vágy, az, az kielégítetlen marad.
0: Atyám, egyre több pillanat érde a katolikus egyházat a cölibátus miatt. Azt mondják, hogy azért sem jönnek a fiatalok papnak, bár ugye, akik ilyeneket mondanak, azért nem tudják, hogy mi az az elhivatás, de mindegy, hagyjuk is. Mert hogy itt van ez a csúnya cölibátus, ami amúgy is egy ilyen idejét múlt rossz intézmény. bocsát az éles váltásért, de ugye ez is egy, ez is egy témánk. Hát te mint pap, te aztán igazán érintett vagy ugye ebben a kérdésben. Kicsit beszéljünk már erről egy pár szót világos is a nekem. Mi, mi a csuda ez? Most azon kívül azt mondják, hogy azért van az egyházban ugye a papság számára tiltva az, hogy nősüljenek me, hogy az egyház vagyon, nem menjen tovább. Hát, jó, ezt mi így tudjuk, hogy hülyeség, de azért nem már elmondani részeteben is, hogy, hogy
1: miért. Igen. Mit jelent a Töllibátus ezek után? Abból kell kiindulnunk, amiről beszéltünk már, hogy az ember vágyó lény. Olyan valaki, aki lelkes lény, és ez a lélek, a filozófia szerint maga a kapcsolódása, ahogy te említetted nagyon okosan. Vagyis a vágyó lény, és ezt a vágyat, ezt valamit kell ezzel kezdeni. Mit kezdünk vele ezzel a vágyal, ami a végtelenbe feszül. Gondoljunk csak a szeretet utáni vágyra. Hát ki az, aki ne igényelné azt, hogy legalább egy valaki legyen, aki engem úgy szeret, ahogy vagyok. És legalább egy valaki legyen olyan, akit én úgy szeretek, feltételek nélkül. Vagy a boldogság utáni vágy. mennyire akarunk boldogok lenni? Hát feltételek nélkül, teljes mértékben boldogok akarunk lenni. Na tehát azt szeretem volna csak mondani, hogy az emberben ott van a végtelen vágya. Háromféle módon kezelte ezt a szellemtörténet, vagy a filozófia történet, vagy a lelkiség története. Ott van az egyik, az a, a keleti ö, filozófia és lelkiség, amelyik azt mondja, hogy őjük ki a vágyat. Teremtsük meg az alfa állapotot, a nyugalmi helyzetet, a nyugalmi állapotot, őjük ki magunkból, és akkor az nem zavaró tényező. Van a nyugati hozzáállás, a mai nyugati, a, tehát az a, az a fajta nyugati, az aktivitást, a, a kreativitást, a produkálást, az elvárásokat alapulvevő közelítés, amelyik megpróbálja betömködni ezeket az űröket, nem tudja elviselni, és ahogy beszéltünk már róla, pótcselekvésekkel próbálja meg azt kitömni. És akkor jönnek a szenvedélybetegségnek a sokféle formái és eszközei. Vagyis az alkohol, a kábítószer, a túl, hajszolása, vagy a birtoklás diktatúrája, fogyasztás. és vagy a fogyasztás. És akkor van egy harmadik megoldás, ez a keresztény megoldás és javaslat. Ez pedig azt jelenti, hogy afelé tágítjuk ki ezt a vágyat, akitől való az bennünk. Azaz, a végtelen vágya attól az Istentől van bennünk, aki azért ültette ezt belénk, hogy ezeken keresztül is saját maga felé vonzom minket. Hiszen ő a végtelen, ő a célja a vágyainknak, és soron csak is benne teljesednek be ezek a vágyak. Ez gyönyörű. Na most, mit kezdünk ezek után ezzel, mi keresztények? Nyilván egyrésztről az Isten felé fordítjuk, másrésztről pedig fordítjuk a felé, akit nekünk ajándékozott a jó Isten, mert őt kell befogadni. Itt még egy nagyon fontos fogalomra hat térjek ki. Ez pedig az engedelmesség. De ha azt mondjuk, hogy engedelmesség, akkor valami szörnyűség van mögötte. Ám a magyar nyelv tudja ennek a, zseni, a zsenie, tudja ennek a tartalmát. Mit jelent az? Enged. Ez van a szónak a tövében, gyökében. Ez azt jelenti, hogy teret enged a szívében, az életében a szeretet személynek. Milyen gyönyörű ez. Ezt azért mondtam el, mert hogy ugyanígy vagyunk mi, a papok is, hogy teret engedünk az életünkben, a szívünkben az Istennek, és azzal, hogy lemondunk hogy a vágy kielégítésének természetes Isten adta módjáról, azzal jelekké válunk. Mert hogy annak a jelévé válunk, hogy Isten közvetlenül is tudja teljesíteni az életünket, és tudja betölteni azt a vágyat, ami éppen utána kiállt. Mert hogy a cölibátus állapot, a vágy Isten felé nyitott, jellé válik ilyen módon a cölibátusban élő pap vagy szerzetes, aki annak a bizonságát adja a léténél fogva, hogy Isten képes teljesíteni az életünket közvetlenül is. És akkor nyilvánvalóan meg kell fogalmaznunk, a cölibátus nem természetes állapot, mert hiszen a természet rendje szerint meg kell nősülni és férjhez kell menni. És ha nyilvánvaló, hogy egy férfi ember szívét nem tudja úgy virágba borítani más, mint egy asszony, és fordítva is ez nyilvánvalóan igaz. De ha én erről tudatosan lemondok, méghozzá a hívás alapján, akkor az valami magasabb rendűnek a jele. És az éppen az, hogy Isten van, és képes az ember életét teljesíteni.
0: Na és ha már, ha már a, a hívástnál és a hivatástnál tartunk, ugye említettem, mm-hmm. hogy uh, uh, van egy ilyen köztályon forgó uh, elképzelés, ami lehet, hogy igaz is, hogy kevés vagy kevesebb a hivatás, kevés vagy kevesebb a pap, a fiatal pap, uh, és azt is látjuk, hogy viszont uh, ezek között a fiatal vagy fiatalabb papok között egyik-másik a hívek megtartása vagy visszaszerzése érdekében elkezdi használni azokat az eszközöket, az új média eszközeit, amik, amik által sokakhoz el tud jutni, mert ugye a templomba kevesebben mennek, tehát effektíve az otthonokba kell valahogy elvinni, meg a telefonokra kell valahogy rátenni Istennek a szavát, és akkor kvázi ilyen médiapapokká válnak. Először az én fogalmam volt, hogy média média papság, bár lehet, hogy van ilyen, és nem én találtam fel, sőt, valószínűbb is, hogy nem én találtam fel, hanem, hanem már használja ezt más is. Viszont én azt látom, atya, hogy ezek a médiapapok, ezek rend, rendre elbuknak. A papságban buknak el, a papságukba buknak bele, és nem tudnak teljesedni magában a hivatásban. Ugye a legutóbbi esetünk szegény hodászatja. Te, mint pap, aki azért mégiscsak belülről látod ezt a hivatást, te hogy látod a médiapapságot? Hogy látod a médiapapokat, a személyes tragédiáikat? Hogyan nem leszel te médiapap? Annak érdekében most a médiában szerepelsz. Igen.
1: Jóisten, adjon sok olyan fiatal kollégát, és sok olyan paptestvért, aki tud élni, jól tud élni ezekkel az eszközökkel. Hiszen látjuk, statisztika bizonyítja, a valóság talaján kell azért állnunk, hogy milliárdok vannak a 15, éppen most mutatta meg egy kedves barátom a statisztikát, a 15-25 éves korosztálynak a, a milliárdjai. Tehát több mint egy milliárd emberről van szó, egyszerűen a TikTokon és egyéb más platformokon él. Tehát nem csak arról van szó, hogy ezen keresztül informálódik, hanem arról van szó, hogy azon tölti a napjának a nagyobb részét. Következésképpen, ha el akarjuk valahogy juttatni az üzenetünket hozzájuk, akkor fönn kell lenni, ott kell lenni ezeken a platformokon. Ez egy nagy feladat, ez egy egészen új kihívás, amire a Szentatya egyébként, amikor a papsággal találkozott és hozzánk szólt, akkor erre külön fölhívta a figyelmet. Hogy komolyan kell vennünk az idők jeleit, komolyan kell vennünk azokat a feladatokat és kihívásokat, amelyekre jó választ kell adni. Nyilvánvalóan ez egy olyan kihívás, amivel én már nagyon nehezen tudok megbírkózni, de hát adjon a jó isten sok olyan vagy, fiatal...
0: éppen van. Birkózom,
1: birkózó igen. Adjon a jó isten sok fiatal kollégát, akik ehhez már úgy értenek, hogy belenőttek. Na, ez az egyik dolog. A másik, hogy mi a kísértés, vagy mi a sokszor akár a bukásnak az oka. Nem szabad elfelejteni a sorrendet. Mi valakit hirdetünk, és valakit képviselünk, nem magunkat. S ha elkötelezettek vagyunk ahhoz, akit képviselünk, és nem magunkat képviseljük, akkor ott a dolgok helyükön maradnak. Ha megfordul, vagy elcsúszik a súlypont, és én válok védia szereplővé, na ott csúszhat el, és ott bukhat az illető.
0: Akkor, amikor mi erről beszélgettünk, mert mi erről már beszélgettünk elnézéskére atyával, akkor mondtál nekem egy nagyon érdekes dolgot. Azt mondtad nekem, hogy ez a média, ez az, úgy általában az a, azok a média eszközök, amiket használunk, azok olyan fogalomrendszereket tesznek számunkra használatossá, olyan világba ültetnek bele minket, amely én központú, egyén központú. És azt is mondtad nekem, hogy egy pap onnantól kezdve, hogy felszentelték, onnantól kezdve közszereplő és a jó Isten képviseli. És ez az én központúsága és a Jóisten képviselete ez kerül konfliktusba egy média papnál, amikor már kezd eltávolodni. Ugye attól a szereptől, hogy őnek is semmi egyebet nem szabad tennie, mint az igét hirdetés. És hogy még akkor is, amikor esetleg te is picikét más véleményen vagy, akkor is Igen. neked ahhoz kell tartanod magad, ami a Jóisten Isten akarata és véleménye, és mondani valója is, nem a saját. Mesél már nekem, volt ilyen konfliktusod, amikor a saját véleményed eltért?
1: <gül> hát nyilván van a közéletet, illetően, nyilván nem elsősorban hit és erkős dolgairól van szó, mert abban a hitünk az elirányít bennünket úgy, hogy azzal nekem kell azonosulni. Tehát az világos, hogy egy hívő keresztény ember tudja, hogy nem én vagyok az a bölcs, akihez igazítani kell az evangélium hírét, Isteni természet fölötti üzenetét, hanem fordítva. Ha nem egyezik az én véleményem azzal, akkor én tévedek. Tehát nekem kell engedelmességgel igazodni ahhoz, amit kaptunk a jó Istentől természet fölötti ajándékként. Ha megfordítom a sorrendet, akkor Isten helyébe akarom saját magamat tenni. Akkor nekem van igazam, és az Isten téved. Ez megfordítja ugye a sorrendet. És akkor ezen buki kell? És ezen buki kell. Így, Így van. No hát
0: nagyon szépen köszönöm, köszönöm a beszélgetést. Az e, időnk az lejárt, elég sok témát érintettünk, és elég alaposan körüljártunk jó néhányat. Köszönjük szépen a figyelmet. Én is köszönöm szépen. <tos>
1: <tos> 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 támogatta a Hungara Consulting.